0: opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la red multidisciplinaria sobre formación y educación sino de quienes los expresan. Bienvenidos a nuestra serie contextos y realidades de la educación en México. Este es un espacio para la reflexión y comprensión de las problemáticas actuales de la formación y la educación. Muy
1: buenas tardes compañeros y a todas las personas que nos están acompañando y a YouTube. Eh, Facebook Live, muchísimas gracias por su presencia, por su paciencia, por brindarnos este tiempo tan valioso ahorita en estos momentos en los que el confinamiento nos tiene a todos en casa y es precisamente bajo ese contexto, bajo esa realidad que eh, en estas situaciones como las que estamos viendo hoy en día y la mesa que proponemos, que se propone hoy en día se llama la educación híbrida, alcances y retos y para esta mesa nos acompañan también generosamente les agradecemos el maestro Raúl López Parra, que es coordinador de vinculación UNAM China, y el maestro Carlos Omar Márquez Miranda, maestro en docencia para la educación media superior de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos mucho su presencia y, pues, sin más preámbulo, cedo la palabra. Muchísimas gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos, este, antes que nada igualmente que Omar y Gabriel quiero agradecer la telepresencia de todos ustedes y de nuestros invitados, el maestro Raúl y el maestro Carlos Omar para dialogar en este webinar sobre la educación híbrida, sus alcances y sus retos. Como bien sabemos desde que la Organización Mundial de la Salud declaró estado de emergencia sanitaria a nivel global en marzo del presente año, todo el mundo se puso de cabeza. Los gobiernos de toda la orbe y las sociedades experimentaron el azote de lo contingente, de lo inédito. Hubo diversas reacciones, desde aquellos actores políticos y sectores de la sociedad que con sorna y displicencia minimizaron la situación, hasta aquellos que se mecieron los cabellos y se rasgaron las vestiduras, señalando que esto era el fin de la civilización como la conocemos. Lo cierto, más allá de todas estas reacciones, es que la pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de nuestro paradigma económico y ha puesto al descubierto con mayor notoriedad, por supuesto, los grandes antagonismos sociales. La desigualdad, la precariedad del sistema laboral, el deterioro de los servicios de salud y de educación. Es decir, nos ha puesto ante grandes retos y problemas acuciantes que necesitamos resolver con gran urgencia. En el caso de la educación, se han tomado diferentes medidas. En algunos países se concluyeron ciclos escolares anticipadamente y algunos, como el nuestro, optaron por las clases virtuales. Y este es el tema ¿no? del que vamos a hablar aquí con nuestros invitados, porque así como muchas personas sacaron las banderas triunfalistas pensando que el tiempo les ha dado la razón, y que la educación virtual o dista a distancia o híbrida era el destino obvio, no faltan las miradas críticas que ven con sospecha este triunfalismo, dadas las condiciones objetivas y los antagonismos que imperan en nuestra sociedad. En fin, estos temas y otros vamos a este, tratar de abordar con nuestros invitados, pero bueno, empecemos por el principio. Y el principio es, ¿qué es la educación híbrida? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es el origen de esta perspectiva? ¿Por qué hablar de educación híbrida y no educación a distancia? ¿Cuáles serían las características que las distinguen? Entonces le cedo la palabra a Carlos para ver si gusta empezar con estos cuestionamientos. Sí, gracias,
3: Jorge. Eh... Pues bueno, muy interesante esta introducción que haces, ¿no? De cómo eh, de repente clamábamos ya el... Claro, para allá iba la educación, ¿no? Pero, ¿qué, sí. es, ¿Qué es eso híbrido? Y Pues como muy resumido, yo creo que justamente es algo que combina lo presencial con lo virtual. O sea, como en estos días, lo híbrido eh, viene siendo eso. Pero, en realidad, eh, cuando hablamos de modelos híbridos en la educación, pues nos referimos a la, a la combinación de varios medios para el aprendizaje, no necesariamente electrónicos, no necesariamente presenciales. ¿no? Ahora, como el término ha estado de moda, pues lo tomamos como lo presencial con lo online, pero en realidad eh, son modelos que abarcan otro gran número de medios para el aprendizaje. ¿no? Tan solo conjuntar eh, un modelo pedagógico, por ejemplo, con, con el currículo eh, de la institución educativa, pues ya vendría siendo algo híbrido, ¿no? Y esto lo vemos en muchas escuelas, en realidad, que también uh -huh. tienen programas, y también, ¿sí? eh, también tienen dentro de ellos un ¿no? el programa de, de estudios, ¿no? Ya sea para para enseñar valores, para ver otro tipo de clases. Yo me acuerdo en la primaria teníamos clases especiales. ¿no? Pues eso ya está siendo en realidad un modelo híbrido, aunque no utilizáramos computadoras. Pero hoy en día, híbrido lo entendemos como la combinación de lo presencial con lo virtual.
4: Este, antes que nada, gracias por la invitación y, y me da gusto compartir con los profesionales de la educación. Yo, yo les comparto algunas de las reflexiones que hemos estado trabajando a partir de, de cómo incluso en la literatura internacional y en las experiencias eh, también sobre todo asiáticas se ha desarrollado el, el modelo híbrido. Yo a lo mejor voy a empezar diciendo que hay una, un malentendido, como bien dicen ahora, como todo todos traemos el vocablo de educación híbrida, eh, se, se malentiende porque no estamos en un modelo todavía de educación híbrida el hecho de que se estén llevando las clases a distancia por el tema de la pandemia. Es como una presa que, que de repente tiene una fuga y se están poniendo parches a esa presa, pero eso no es educación híbrida. Realmente... La educación híbrida, el, el mismo maestro Carlos, eh, él hizo su tesis, si no mal recuerdo, en 2019, o sea, mucho antes incluso de que, de que esta de la pandemia apareciera y ya estos modelos estaban operando en diferentes este, ambientes educativos. Entonces, eh, de, empezaríamos por ahí. Primero hay que entender que el modelo híbrido es un modelo todavía futuro para el cual hay que transitar. Ahorita lo que se le ha llamado incluso a algunos es como modelo mixto, porque es un modelo mixto en el que están, eh, desde la parte presencial, se están haciendo cosas a distancia, pero no hay una estructuración. Es como, como decía, como una presa que está rompiéndose, está por donde quiera, está saliendo el agua y están poniendo parches. Pero si me permiten compartir, este en mi pantalla les quiero mostrar una, una breve una infografía, en donde les muestro de forma muy general lo que se ha entendido, por educación híbrida a través de esta literatura y de las metodologías que se han desarrollado en, sobre todo en Asia, en Europa y, y bueno los vecinos de Estados Unidos que son los que han estado más avanzados y han trabajado estos modelos eh, de la forma en como ahora se conocen desde los años 90. La educación híbrida para empezar tiene esta combinación de herramientas y recursos didácticos en la modalidad presencial y virtual. Pero aquí hay una, una situación por lo cual, por eso digo que no podemos decir que propiamente estamos en un modelo híbrido, porque aquí hay una libertad para que los estudiantes decidan cuándo, dónde y cómo estudiar. Al día de hoy no tenemos esa libertad, estamos en una situación de contingencia. Por ello no es propiamente un modelo que se pensó así, es más bien una, una, algo reactivo a la realidad que nos está ocurriendo. Las clases, de hecho, se pueden ofrecer en las tres modalidades. Cuando se habla de un, de un modelo híbrido, pueden ser tanto presenciales o mixtas, ¿no? Los recursos didácticos pueden ser formatos tradicionales y digitales. Es decir, ya, ya lo mencionó el maestro Carlos, no necesariamente todo tiene que ser internet o todo digital. Se puede eh, complementar estos modelos. Se adapta, esto es lo más importante, que se adapta a las necesidades de los alumnos atendiendo sus capacidades técnicas y cognositivas, porque no todos los alumnos también eh, pueden o están, eh, tienen las habilidades eh, para tomar modelos de educación híbrida, incluso por los por lo básico que vive nuestro país, por los recursos tecnológicos, o sea, no, no todos los alumnos tienen acceso a internet, no todos los alumnos tienen computadora en casa. Entonces, desde ahí, cuando se, mode se, se estructuran estos modelos de educación híbrida, ya se contemplan incluso las limitantes de los alumnos. Es como poner este modelo al servicio de, de los alumnos para que a los que mejores se adapten a este modelo lo puedan, lo puedan, lo puedan este, estudiar y quienes no vayan al modelo presencial. Esa es, ese es un poco la diferencia por la cual eh, todavía no estamos en este modelo. Estamos, quizás después de la pandemia, vamos a ver qué instituciones de educación están realmente considerando en sus planes de estudio propiamente estos modelos híbridos. Porque ese es el otro punto. Como pueden ver, los planes de estudio deben estructurarse para considerar ambos esquemas bajo un mismo modelo de enseñanza. No es de que como estábamos en el modelo presencial y ahora tenemos que tomar las clases a distancia, eh, ya eso es educación híbrida. No, desde la currícula se diseña el, el modelo de educación híbrida bajo este entendido de, de que se vayan a, a ver las componentes para los alumnos tanto en el modelo presencial o distancia.
0: Aquí, aquí hay un punto importante ahorita que regrese Raúl para que continúe porque se me hace bien interesante esto. Él plantea que desde la currícula, ya está pensando y se está estructurando la educación híbrida. Por lo que entiendo, Raúl plantea que lo que estamos viviendo actualmente, en nuestro, al menos en nuestro país, es un pegote, ¿no? Intentando solucionar la situación de no perder los ciclos escolares, eh, eh, nos aventamos con modalidades mixtas, que realmente esta modalidad a la que nosotros le estamos llamando híbrida no es híbrida, sino mixta, si es que seguí bien la, 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 la exposición de Raúl. ¿Qué crees de esto, mi estimado este tocayo? buen Carlos, sí.
3: <risa>
0: ¿cómo ves? ¿La educación híbrida comenzará desde una estructura y una creación curricular? O la, ¿O la educación híbrida sí podría comprenderse desde las formas, desde los modos más prácticos y más inmediatos en que se intenta resolver lo que nuestro país está intentando resolver? No sé si me explique. Sí, sí, sí.
3: Pues yo concuerdo totalmente con lo que compartía Raúl. Porque justamente no podemos llamar de híbrido a esto que está sucediendo, ¿no? O está sea, como ante la gente que de repente, bueno, éramos presencial y ahora lo estamos haciendo virtual. En realidad no, no está cambiando nada de fondo, ¿no? Y lo híbrido precisamente viene desde el currículo. Eh, tenemos aquí en la Ciudad de México el ejemplo del bachillerato híbrido en la ciudad que está ahí en Tepito. Y que es claramente un, un plan, un programa pensado así desde el principio, no es como de que a veces vienen los estudiantes y a veces no, a veces es en línea, a veces no, sino que viene hasta desde cómo se plantean las clases
4: eh,
3: okay. eh, deja mucho más trabajo independiente a los estudiantes eh, y maneja mucho más la, la amenada de los programas educativos en los que los no son las materias tradicionales ¿no? Que antes ya no tienen clase de matemáticas, clase de física, clase de español, sino que tienen una especie de combos en las clases abarcan temas de diferentes disciplinas en una sola. Entonces, definitivamente no, no, no estamos viendo cómo opera un, un sistema educativo híbrido y de hecho eso tomará no bastante tiempo porque pues hay que replantear toda la, la forma en cómo vemos la educación. Y algo muy interesante que de, decía Raúl es como el dar, la, dar las opciones, ¿no? Es decir, que las escuelas ya no solamente sean virtuales, sino que también tienen la opción de combinarlas, ¿no? Y que es en favor de los estudiantes, en realidad, porque hay muchísimos jóvenes niños que por alguna u otra razón no se adaptan al sistema tradicional, tampoco se adaptan al sistema en línea completamente, entonces como abrir esa opción tomará tiempo, eh, pues también de repente el término es, es algo engañoso, no como justamente lo mencionaba Raúl, todas las escuelas ahora andan diciendo que llevan un modelo híbrido, siendo ¿no? que en realidad lo están haciendo a distancia, porque están mujeres están ver a una manera de ver de la sistema, ya está haciendo un sistema a distancia, un ¿no? modelo híbrido, entonces sí, recuerdo totalmente que... Es que hay que ir más al fondo, no solo por continuar así, pues, yo
2: pongo presentaciones de PowerPoint para en mi clase, ya estoy haciendo mi educación de no es. ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, el secretario de Educación Pública presentaron eh, en los cursos de actualización docente, en los cursos de inicio previos a que iniciara el ciclo escolar presentaron este no, nuevo modelo como un modelo híbrido, pero una de las razones que nos están brindando ustedes es que debe de haber de entrada una estructuración y desde el origen curricular, desde el diseño curricular mismo, ya debe de estar estructurado y debe de haber incluso eso que planteaba este Raúl, una especie de libertad, ¿no? Para que los niños pudieran... Eh, o las personas que participan en este modelo puedan acceder a diferentes, no sé, asignaturas, contenidos, etcétera, en el momento que ellos consideren eh, necesario acceder a ello, cosa que no sucede, por supuesto, ¿no? Por supuesto, eh, inicia el ciclo escolar y lo que están haciendo las escuelas es tratar de trasladar los horarios, la estructura de la escuela presencial a la casa intentan mire aquí sería muy interesante señalar que hay infinidad de experiencias maravillosas de innovación didáctica de, de los profesores, pero es una, son cuestiones de iniciativa personal, no es una cuestión que sea planteada desde el, desde el sistema mismo. Entonces, eso no, no, nos lleva a muchas confusiones, porque entonces, como lo mencionabas tú también, pareciera ser que es una cuestión de moda, ¿no?, como todo mundo ya habla de ello entonces por lo tanto todos estamos en eso así como cuando hablamos de la democracia tú como tú como sí. este ¿qué otras diferenciaciones o qué otras características eh, específicas en, de educación híbrida podrías señalar con respecto o que se diferencien de la educación a distancia
0: y, y es que además per, perdón que tú tuviste experiencia eh, en, en Pavia, ¿no? Y ahí parece, creo, o, o por lo que trabajas en tu tesis, una experiencia cercana con este tipo de modelos de, de modelos o que se le llama modelos híbridos. Desde ese acercamiento, desde esa experiencia tan tan, tan concreta que tuviste en una institución en particular, o sea, ¿qué, ¿qué más podríamos estar discutiendo acerca de la educación de la educación híbrida? si sí, las caracterizaciones entre una y otra, pero ¿qué, ¿qué se le escapa, digamos, a la sociedad? ¿Qué se nos escapa...? A los, a los que nos gusta hablar sobre educación a los que decimos analizar la, la educación, que eso nos escapa de esto y qué es necesario tomar en cuenta para seguirla, para seguirla discutiendo seguirla analizando, seguir generando propuestas como dice Jorge, exitosos que ya hay eh, eh, en, en nichos muy, o, o de carácter muy personal más que más que de gremios o de nichos más grandes no sé si me explique ¿qué, qué más podríamos estar diciendo sobre esto? Cayo, Carlos Sí, eh...
3: Pues mira, empezando un poco por esta experiencia en Padia, yo estuve trabajando ahí en 2018, ya después de este año, ya no se mencionaba y ahí pasaba un poco al revés, en realidad ellos tenían un modelo híbrido, que a mí me llamó la atención. justo gracias a la investigación de la tesis de darle nombre a ese que ahí, pero no era algo que conscientemente dijeran ah, si vamos a hacer un modelo híbrido en este centro, lo que se daba por justamente la estando por la característica de que era un grupo la fecha en línea hacer, pero que se complementaba con un programa de apoyo de mano, entonces ya la combinación de la fecha en línea el programa de la fecha en ya como estaba en, en esta definición de, 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 de a al cual yo me ascribí en, ¿no? durante la y pues bueno creo que dentro de las Está el cambiar por un lado otros objetivos, ¿no? Porque algo que hemos tenido que en la experiencia durante la pandemia es precisamente el intento de nada más llevar el programa y el plan presencial ahora a Zoom, ahora a Meet, y seguimos teniendo clases pues digamos presenciales, ¿no? Es de, de conectarte, durante tu hora de clase con, con los estudiantes y eso en realidad no termina siendo un, un programa híbrido, ni siquiera termina siendo virtual, ¿no? Y es algo que lo personal sí me estaba causando conflicto en el, ok, estamos, o sea, sí tenemos clases en línea, pero eh, como escuela me estás pidiendo que esté frente a la cámara dos horas, tres horas, las tres horas de mi clase, es imposible, ¿no? Y al, en algunas ocasiones hasta decían, pues sí, tú quédate ahí aunque les pongas trabajo, y pues quédateles viendo, ¿no? Hacía o sea, como si fuera uno ahí el, el vigilante del Zoom para ver que sí están haciendo la lectura, como lo harían en el salón de clase.
2: Como el gran hermano.
3: Exacto. Ándale. No, no puede ser uno el, el Big Brother, de estar ahí como en el salón de clases. O sea, te pongo a leer y aquí me quedo viendo cómo lees una hora, ¿no? Y pues eso es creo que una de las principales diferencias que debe haber en un modelo tanto a distancia como híbrido, ¿no? Que no podemos esperar que esa presencia termine siendo eh, suplantada por la cámara, porque, pues, no lo es así. Y hay otras formas también de, de conectarse y de, de seguir trabajando con los estudiantes, aunque no estemos viéndonos frente a la pantalla, ¿no? Entonces, creo que eh, principalmente sería ese cambio de, de, de los objetivos, ¿no? Porque pues tomemos en cuenta que una modalidad de estas características requiere eh, más autonomía por parte de los estudiantes. Exacto. Es algo que cuesta mucho trabajo con los jóvenes, el organizar los tiempos, ¿no? Aunque dediques al día eh, tres horas a mi clase, un día a la semana, tres horas a mi clase, eh, yo no voy a estar tres horas hablándote y diciéndote qué hacer, sino te expongo tal vez, te doy instrucción, 20 minutos... Y el resto del tiempo, eh, pues debes tú procurar si terminar esa actividad en, en las otras dos horas, ¿no? Y creo que eso, pues hay que tomarlo un montón en cuenta, porque a, a como yo he observado también durante la pandemia, es que las escuelas incluso ponen horarios y continúan en el horario escolar, que a mí me parece increíblemente, pues, hasta inocente de hacer, ¿no? O sea, pedir que los estudiantes estén ocho horas, siete horas conectados a, a un Zoom y que solo cambien, eh, cambien de ID o cambien de reunión de Meet como ¿no? pues es muy pesado para, para cualquiera, o sea, no solo para los jóvenes, estar eh, ocho horas diarias eh, en capacitación, en cursos, pues es algo hasta pedagógico, ¿no? Y justamente... Creo que una característica sería el, el propiciar la autonomía, la, la organización del, del trabajo de los propios estudiantes y que parta de ellos, que no es nada ajeno a nuestros programas educativos, ¿no? Eh, creo que ya es muy vieja esa meta de que el aprendizaje tiene que ser autónomo, ¿no? Tiene que partir del propio estudiante, el estudiante es el centro y pues bueno ahora lo vemos como pues cada estudiante está en su casa ahora el eh, pues como que el, el punto es muchísimo más claro en ese sentido no sí, no sé si respondo también un poco con cosas que ahora se les escapan sí ¿Tú? vas a decir algo Jorge
2: no adelante adelante
0: de decías de decías hasta tu que habías nombrado que habías logrado nombrar con tu tesis ¿Qué más cosas nombraste? ¿Qué más cosas tuvieso, tu, tuvieron por fin, nombre, apellido? Y que formaban parte de la cotidianeidad, ¿no? Bien lo dice eh, este Raúl Sánchez Puentes. Eh, sí, es Raúl Sánchez Puentes, si no me equivoco con nombre, corríjanme. Donde sí. que los objetos, o sea, que los objetos de estudio se construyen de la cotidianidad, de eso, que nos, de eso que nos acontece en el día a día, pues. Y que en ocasiones no, no los nombramos, pues, porque como forman parte de la rutina, pasan inadvertidos. Nos detenemos empezamos a que lo inadvertido, ya no pasa inadvertido nos, y nos centramos a, a problematizarlo y entonces empezamos a nombrarlo. Por supuesto, se estoy diciendo de una manera muy, muy sencilla, muy, muy corta, ¿no? Pero básicamente ese es, creo yo, el proceso de investigación. La cosa es, eso que pasaba inadvertido, okay, o cayó, ¿ahora qué nombres tiene? ¿Me explicó? Sí. Ahora, cómo, ahora, ahora cómo, los, ¿cómo
3: los podrías dibujar con palabras? Y que eso está en tu tesis. Sí, 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 sí. Eh, pues en realidad en mi tesis como que esto del aprendizaje híbrido es solo la mitad, porque también descubrí la, la mediación del aprendizaje, que si bien ya había de alguna forma eh, teorizado eh, Vygotsky, por ejemplo, el llevado eh, más a la práctica y en la educación eh, nuestro papel como mediadores en el aprendizaje de las demás personas, ¿no? De hecho, mi tesis se, se titula así, la mediación del aprendizaje híbrido. Y creo que haber descubierto eso hizo una gran diferencia hasta en la forma en que me relacionaba con mis propios colegas en, en PADIA. ¿no? El cómo nosotros presentábamos los estímulos a los estudiantes, cómo... Eh, partir de cosas que nos gustan de nuestra propia experiencia cómo tiene que ver incluso el tono de la voz no cómo nos estamos dirigiendo a los estudiantes creo que en una, una época más virtual que nunca es muchísimo más importante porque el, el trato que yo tengo con los estudiantes es a través de la cámara entonces eh, pues si yo soy más expresivo no si yo sí si veo a la cámara no cuestiones muy importantes como esas porque más bien vemos a los demás en la pantalla o nos, o nos vemos a nosotros mismos Pero no vemos a la cámara ¿no? Y, y perder ese contacto Que tenemos muy en lo presencial Pues sí termina siendo relevante Y parte de la, de la mediación Entonces en realidad justo como En este dibujito está el aprendizaje híbrido Sí, o sea juntamos dos cosas Pero la mediación Creo que es incluso Más fundamental Muy bien
2: y qué es lo que, este, Carlos, qué es lo que podríamos considerar como los elementos de la mediación. Qué sujetos o qué elementos en general podrían denominarse mediadores de eso. O qué, o, o qué, tú qué descubriste en la investigación con respecto a eso.
3: Eh, pues bueno, de hecho. Eh... Pues un, una parte muy importante de la medición es el ser plenamente consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, como docente, el saber por qué estoy aquí haciendo esto, <ríe> para qué lo hago y cuáles son mis intereses y qué me motiva a hacerlo. Porque muchas veces nos encontramos con docentes que casi casi no les quedó de otra y llegaron a dar clases, ¿no? Es decir, yo estudié administración, yo estudié ingeniería y... Llegué a dar clases, ¿no? Y hay compañeros que descubren eso y que llegaron de casualidad y se meten a la educación con todo, ¿no? Y empiezan a investigar educación y todo y está muy padre. Pero pues también nos encontramos con otro buen nicho de, de docentes que no se hacen esas preguntas, ¿no? Como, ¿qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo del ser docente? Eso es básico para, para el trabajo de mediación, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué busco de este trabajo? Eh, ¿Qué quiero compartir? Creo que de ahí eh, partiría este asunto de, de la mediación, Jorge.
1: Yo tengo una duda para Carlos, si me permite. Este, no, muy muy interesante interesante, pues, comenzando. Me gustaría retomar una idea que Jorge había planteado en una de sus primeras intervenciones que tiene que ver con, pues, con la teoría curricular propiamente, como, como esa disciplina pedagógica. ¿no? Desde, el, desde el diseño curricular, bueno, ya desde desde esos planteamientos teóricos ya se ponen las bases para modalidades educativas. Sabemos que la más cotidiana y la más este, socorrida en nuestro país y materiales en el mundo occidental, pues es la presencial, ¿no? Y ese es, digamos, el elemento que... Que sirve de plataforma para el diseño de muchos planes y programas de estudio que, pues, son los que, digamos, en términos cuantitativos dominan, ¿no? La educación básica en México es primordialmente presencial, ¿no? Probablemente encontremos en otros niveles, como el medio superior o superior, pues, más alternativas, ¿no? Este Semipresenciales o a distancia, ¿verdad? Eh, y bueno, ya tocaban ahorita un, un punto muy, muy importante que creo que también es, es necesario ponerlo al centro como parte de este nuevo objeto de estudio que nos está aconteciendo hoy en día, que tiene que ver con los programas de formación docente. Siempre que se elabora un currículum a nivel nacional, hablando de la educación básica, pues ya va de la mano con toda una perspectiva de formación docente. Aquí en México sabemos que el, digamos, el instituto, el centro o, o la escuela pues, que por tradición ha formado a los profesores de educación básica pues son las escuelas normales. Eh, y, y bueno, ya desde los planes y programas de estudio del Currículum General de Educación Básica, pues ya de ahí se derivan los planes y programas de estudio que le van a dar cuerpo luego a los programas de formación docente, ¿no? Entonces, este, Carlos, yo, mi pregunta sería la siguiente, ¿cómo imaginas tú que sería un modelo de formación docente que tuviera que incorporar, digamos, eh, estos elementos de un aprendizaje híbrido o estas... este Características de una educación de este tipo, como la que hoy estamos viviendo. ¿Cómo te plantearnos algunas ideas que nos den luz sobre algún programa de formación docente que prepare a los, a los profesores de futuro para educaciones de este tipo. Digo, ahorita lo estamos viviendo muy emergente, pues fue una si, situación sanitaria que nadie esperaba, ¿no? No, vaya, no es, no es este, nada raro que no haya profesores que no estén preparados para afrontarlo, o sea, desde su formación en las escuelas normales o bueno, en las universidades, no tuvieron los elementos en la práctica, pues menos. Pero bueno, tratando de ser un poco más prospectivos, ¿cómo crees tú o, o ¿Cómo, ¿qué ideas podrías tú plantearnos como para un programa de formación docente que sí prepare a los profesores para este tipo de contingencias?
3: Sí, gracias Gabriel. Y sí tienes toda la razón, o sea, nos agarró la pandemia sin todavía terminar de asimilar qué, cómo trabajar por competencias, cómo trabajar la transversalidad, y de repente, pum, ahora tienes que hacerlo en línea o híbrido, ¿no? Eh, yo... Imaginaría como el inicio de un programa de formación justo a la inversa, ¿no? Como bien comentas, el, estos programas de formación docente parten ya del currículo establecido, ¿no? Del, del, del plan de la reforma educativa y de ahí, pues a ver luego cómo se lo enseñamos a los maestros, ¿no? Creo que más bien debería partir de, de los propios docentes, justamente hasta en este proceso de mediación que mencionaba, ¿no? Que, ¿Cómo nosotros queremos aprender? Y practicarlo desde nosotros mismos entre pares, ¿no? O sea, al final nosotros tampoco aprendimos de forma virtual, no aprendimos con un modelo entonces hay que practicarlo en nosotros mismos, ¿no? o sea, como volver a esa parte de estudiantes en un rol más activo, en el que experimentemos esas nuevas formas de, de aprendizaje. Hay, hay una iniciativa que se llama Proyecto Nuevo Maestro, que es una iniciativa mexicana y trabaja ...con otros países de Latinoamérica, entre Uruguay, Perú, Ecuador, que me parece a mí muy interesante y que vela justamente por esta formación docente, que son eh, pues básicamente cursos eh, para profesores, para docentes, y que maneja todas estas cuestiones. Entonces, creo que sería recomendable echarle un ojo ahí al proyecto este nuevo maestro, que pues bueno, a mí siempre me remite como a la escuela nueva y como estas nuevas cosas... Eh, que vale la pena checar, porque yo he tomado eh, recientemente un par de cursos con ellos y me parece muy interesante cómo lo están haciendo, ¿no? Cómo incluyen eh, la tecnología, cómo eh, incluso hay acuerdos de convivencia que se establecen para Zoom, ¿no? O sea, se inicia la clase, con unos acuerdos de convivencia para Zoom, ¿no? Cómo se participa, etcétera. Entonces, creo que, pues sí, los programas de formación deben partir de... Del, puer del propio cuerpo docente para aprender a manejar nuevas modalidades en las que pues, no tenemos experiencia, ¿no? Y más allá que de la teoría de, ah, sí, pues, lo virtual es esto, lo híbrido es esto, pues, más bien, ¿cómo se vive? ¿no? Porque al final la educación eh, es una experiencia. Entonces, debemos vivirla, debemos experimentarla en carne propia para después poder llevar eh, esos modelos con los estudiantes. ¿Hay actitud que, o, o qué actitud
0: percibes en profes, en alumnos, este, Carlos? Digo, es, estoy totalmente de acuerdo en que se necesitan planes de formación, programas de formación docente y creo que también hay un elemento importante que se debe considerar simplemente la voluntad, la actitud de formarnos en ámbitos en donde por, por, por cuestiones sanitarias o porque... Uh, es el devenir ya de las tecnologías involucradas en la escuela, no sé. Pero en cuestión de actitud, ¿cómo, cómo percibes a la población estudiantil, a la población docente respecto a esta modalidad? ¿La estamos aceptando con, con, con agrado? ¿Hay resistencias? ¿Hay oposición? ¿Hay miedos? No sé, pues, ¿cómo lo ves? Eh,
3: pues bueno, la, la actitud, empezaré por los estudiantes, ¿no? Creo que en su mayoría yo los he percibido encantados de no tener tanto que ir a la escuela y como sí tener muchísimo más control sobre sus actividades y sus tiempos. Eso también desde la investigación de hace dos años, eh, eso era de las principales cuestiones por las que los estudiantes elegían una escuela con esas características. Decían, pues tengo más tiempo para mí, en las tardes puedo dedicarme a hacer otras cosas y... Yo creo que eso motiva un montón a los estudiantes, ¿no? Sí hace falta como, eh, pues, apretar un poquito en esas cuestiones de organización del, del tiempo, ¿no? Como no dejar que se te junte toda la tarea para hacerla el fin de semana, ¿no? Sino que dedicas tiempo de, de entre semana a, a esas actividades. Y yo los estudiantes los veo muy abiertos a experimentar, ¿no? Porque, pues, además son herramientas con las que están muy familiarizados. Entonces, no tienen como ese temor de... Ay, y si le pico aquí, si le pico mal, sino que se la saben y están muy, muy animados con eso, ¿no? Y más si empezamos a utilizar eh, otro tipo de aplicaciones, ¿no? No solo dar mis clases, sino, eh, bueno, estamos aquí, ahora vamos a ir a esta aplicación en donde es una encuesta, ¿no? Entonces, pon lo que se te ocurra cuando pienses historia. Y ese tipo de participaciones los, los tienen más enganchados a la pantalla, ¿no? Ahora sí como... Como si fuera una tele interactiva en la que nosotros estamos aquí atrás y ellos también están haciendo cosas en su propia computadora. Eh, de parte de los docentes, eh, lo que decía al principio Jorge, que de repente termina siendo una iniciativa más individual en la que sí, pues, cada profe efectivo. puede decir: Ah, sí, yo meto esto a mi clase, no yo incluyo esto. Y es uno de los graves problemas en realidad de, de la actualización docente que, que yo observo. Eh, por ejemplo, tomar cursos en de gire ¿no? del sistema incorporado, pues termina siendo pues no tan fructífero, porque mandas a un profesor, a dos profes de una clase que van a intentar hacer lo que aprendieron del, del humanismo pedagógico y lo van a hacer solo en su clase. ¿no? Y yo como docente me he sentido aislado hasta de, de mis demás colegas, los que no sé si alguien ya tomó ese curso, si sí estamos yendo como por ese mismo lado. Entonces, creo que eh, las instituciones deberían estar más eh, conectadas con su cuerpo docente en esos aspectos, porque si no se... Eh, es muy fácil desmotivarnos y tener una actitud hasta de apatía, ¿no? Decir, ay, sí. o sea, ¿de qué sirve que yo le esté echando ganas? ¿De qué sirve que esté tome y tome cursos si en la escuela me siguen pidiendo trabajar como lo han hecho los últimos 70 años? Entonces, no funcionaría de nada. Aunque eh, sí he notado mucha apertura también de los compañeros, ¿no? Sobre todo eh, de generaciones que ya tienen más experiencia en la labor docente, ¿no? O sea, colegas que ya llevan 20, 30 años <ríe> siendo docentes y que de repente sí he escuchado comentarios de, no, yo no, no soy amigo de la tecnología, la tecnología y yo eh, no nos llevamos para nada. Y finalmente, como todos los demás también estamos inmiscuidos en eso, terminan sumándose, ¿no? Y, y los demás también en un, en, pues en un trabajo colectivo es de, pues no importa, Omar, o sea, no le tengas miedo al Zoom de que te troleen. Pues <risa> <risa> ¿No bien, pues vamos a ver la manera de funcionarlo, ¿no? O sea, eso no nos va a impedir que sigamos haciendo nuestro trabajo. Y pues pronto le perderás el miedo, ¿no? Te vas a acostumbrar a estas cosas. Claro. Y pues sí, justo darle la vuelta a esos aspectos tecnológicos. Le piqué mal, puse mal el enlace, pues también eh, y algo que maneja el proyecto Nuevo Maestro que me gusta es la empatía con, con estos medios, ¿no? Porque pues puede suceder que eh, nuestra conexión de internet sea mala y que de repente nos desconectemos, ¿no? Y, y entramos en pánico y es así como me desconecté y ahora qué vamos a hacer y qué, sino ya en los acuerdos está esta empatía de esas cosas pueden suceder y nos puede pasar a quien sea de nosotros pues ya como que nos baja un poco la, la intranquilidad y podemos continuar con el trabajo. Pero la actitud yo la veo súper receptiva, eh, me ha asombrado la cantidad de propuestas que tienen los, los compañeros. Sí. Eh, justo, o sea, nos pusimos a parchar ¿eh? el barco, pero pues con parches muy creativos, ¿no? O sea, no, no le pusimos un diurex nomás, sino que sí si nos pusimos a trabajar en el muy bien. Eh,
1: Carlos, bueno, compañeros en general, sí. Yo, bueno, ahorita de lo que hemos platicado, me llama la atención, me di aquí a la tarea de elaborar algunos puntos como tratando de... De, de sintetizar lo que hemos aquí ustedes y yo conversado. La El primero de los puntos que me gustaría compartirles es el tema de la accesibilidad. ¿A qué me refiero? Si realmente estudiantes y profesores tenemos las herramientas tecnológicas para poder este, llevar a cabo nuestra, nuestra práctica. ¿no? En el caso mexicano pues sabemos que las condiciones socioeconómicas del de grueso de la población pues son muy precarias. Un servidor ha tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes universitarios. Ahorita este tema precisamente y me he encontrado con muchos problemas de ese tipo. Tengo estudiantes, por ejemplo, que tienen una computadora para el estudiante mismo más tres hermanos y el papá. O sea, una computadora se tiene que dividir entre cinco, ¿no? Y entonces eso ya se convierte en un problema. Por citar un ejemplo de muchos otros, ¿no? He tenido casos también de estudiantes que pues no, no lo tienen, o sea, no tienen precisamente la computadora y tienen que salirse al café internet. Ahí me platicaba un estudiante en estas indagaciones que he hecho con los, con estos jóvenes que se tenía que formar en el, en el café internet a veces dos horas para que nada más se la rentaran media hora y en media hora pues tenía que hacer todas sus tareas. no Entonces, el problema de la accesibilidad, bueno, ese es un, ese es un dato que que va más allá de todo de toda reflexión pedagógica, no desde la pedagogía no podemos resolver quién tiene y quién no tiene, digamos, la, los instrumentos para... Sí, poder. a quién sí y a, a quién no le llega. Claro, ¿no? Sí han habido este casos en algunos gobiernos estatales donde han hecho algunas campañas para darle a los estudiantes computadoras, etcétera, pero me parece que han quedado como algunos esfuerzos muy aislados, ¿no? Hace falta más voluntad y recursos, o tal vez recursos sí los haya, pero bueno, la política, la corrupción, bueno, son otro tema, ¿no? Por otra parte, los planes y los programas de estudio, ¿no? Si de origen fueron diseñados para ser presenciales y luego por, por situaciones emergentes tienen que trasladarse al ámbito virtual, bueno, hay, ahí hay un problema, hay una ruptura curricular fuerte, ¿no? Entonces, eso nos, nos pone... Eh, vaya sobre la mesa qué tanto nos, los planteamientos curriculares actuales pueden darnos respuestas a este tipo de, de cambios tan radicales, ¿no? Que no, que, que no estaban pues previstos para nada, ¿no? El tema del, del, del currículum, ¿no? Como, como teoría y como diseño y como práctica, me parece que podemos abordar muchos temas al respecto en esta situación pandémica que estamos ahorita viviendo. Luego también me lleva esto a, a, a otro tema o subtema que hemos aquí tal vez esbozado de, de cierta manera, que es la tema de la formación y la práctica docente, ¿no? y la formación me refiero tanto a la formación inicial como a la formación continua. Bueno, la inicial ya está, o sea, los planes y los programas de estudio para formación docente ya están como están, no sé si dentro de, de sus mapas curriculares tengan las suficientes asignaturas dedicadas a, la, a, a las modalidades virtuales, pero ya están ahora bueno está el otro tema de la formación continua donde está la actualización y donde está bueno toda esta parte donde sí podríamos a lo mejor dar unos elementos que no se tenían planteados de un inicio no y aquí a lo mejor si sí pudiéramos tal vez este eh, recuperar estas experiencias de las que tú nos hablas Carlos en otros países con con otras iniciativas que han precisamente eh, discutido y hecho algunos este, propuestas para formar a los docentes en estas áreas en las cuales inicialmente pues no estaban formados. Bueno, ese es otro problema que se asoma a partir de esta situación pandémica, la parte de las estudiantes que ya, ya lo hemos abordado y aquí habría que plantearlo por niveles, ¿no? No es lo mismo el estudiante de educación básica que el de superior, ¿no? El de superior a lo mejor tiene, tal vez es más receptivo, como comentabas tú, Carlos, a estas nuevas modalidades, porque, pues, bueno, ya son personas... Eh, adultas y ya tienen toda una historia de vida y ya empiezan con el paso de los años a ganarse una autonomía y, y con esa autonomía pues tal vez venga la autogestión, el autodidactismo. Facultad de decisiones, claro. Mente, pero en el caso de los de los niños en la educación básica, bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque allí pues está la dinámica que se tenía antes en la antigua normalidad, donde, bueno, los niños iban a la escuela mientras los papás hacían otras actividades desde laborales hasta... En la casa, qué sé yo, el punto es que este, pues al menos en el tiempo en el que el niño está en la escuela, pues al menos ahí se cree o, o el papá puede estar seguro de que alguna instrucción está recibiendo, ¿no? Y no está como a la deriva, a ver este de, a ver a qué hora se pone a estudiar, en realidad, pues si recibe una instrucción. Entonces, pues son varios temas que aquí es, se están asomando y que pues realmente merecen, pues, Tener un, 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 un trato, pues ya digamos más epistemológico, metodológico, de manera que podamos elaborar un conocimiento que nos permita, pues, explicar, entender e intervenir de mejor modo ante estas situaciones, ¿no? Eh, claro. Hablabas hace rato por, de un aprendizaje híbrido, ¿no? Eh, también tendríamos que discutir estos conceptos si realmente están lo suficientemente. este digamos, amalgamados desde el punto de vista teórico y práctico para poder legitimarlos ahora sí como un aprendizaje pues que va a estar en los libros de pedagogía, etcétera, ¿no? Entonces, son varios temas, este, Carlos, ¿cómo podrías tú a lo mejor, este, darnos alguna luz al final del túnel para poder salir <risa> a, en, brogue, en el que estamos ahorita? Porque es, es la verdad, estamos ahorita en un... ...una situación donde pues precisamente se asoman muchos problemas al mismo tiempo... ...y no sabemos cómo intervenir de manera puntual.
0: Sí, y, y, y perdón, antes, Carlos, sobre todo esto que decías, Gabo... ...creo que se resolverían muchas dudas si desde ahora supiéramos qué va a seguir después de la pandemia... ...y qué va a suceder con esos modelos híbridos después de la pandemia. Repito, al menos en nuestro país. Al menos quienes se han pronunciado, creo yo al respecto, ha sido la UNAM y el Poli. La UNAM ya hasta publicó su, su programa de educación híbrida pensando que después de la pandemia esta es una modalidad que al menos, en esa casa de estudios vaya tomando fuerza, ¿no? Pero las otras instituciones, me, me, me llama mucho la atención eso que comentas. ¿Qué pasó con la normal de maestros? Si alguien conoce, un pro, si alguien conoce una pronunciación como la que ha he hecho la UNAM al respecto, estaría muy padre que se socializara. Yo ahorita no conozco alguna, ¿me explico? Porque tal parece también que los discursos han sido, mientras dure la pandemia estaremos trabajando de esta forma, mientras dure la pandemia. Y cuando se vaya la pandemia, parece ser que el discurso que el discurso o, o las intenciones ya implícitas es, pues regre, regresamos a la a, a, a la presencial y volvemos a jalar como, como a, estábamos acostumbrados a jalar. Se me explique. Por eso creo que, que eso que eso que he planteado es bien, bien pertinente. ¿Qué sigue? Porque si después, y, y si la pandemia no se va en un escenario catastrófico, seguiremos siempre ahí intentando nada más remachar, no ala y se va, ¿no? O si, o si la pandemia se va Estamos te, es, Estamos preparados En tanto recurso intelectual eh, 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 Financiero, no sé Como nación Para fortalecer un sistema De educación libre Creo que eso que planteas es bien bien interesante Ábrese tu micrófono Jorge Sí,
2: iba, Nada más iba a comentar que si la pandemia no se va, pues ya no vamos a estar aquí reunidos nunca más y el mundo se va a acabar. Entonces, todas yo, yo, estas reflexiones
0: yo, 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 yo van a quedar sano, en el yo...
2: aire, ¿no?
0: Gama no, también es un hombre sano, así que podemos dar por sentado que estaremos aquí 20 años más. No, imagínate. No sé, Carlos Tocayo, ¿qué me puedes decir al respecto?
3: Sí, pues es muy importante empezar en esto que sigue, porque hay un montón de incertidumbre, o sea, ni siquiera sabemos cuándo va a haber un semáforo verde para que las escuelas presenciales puedan regresar a sus instalaciones, ¿no? o sea, empezar por ahí que estamos en la incertidumbre de, cuándo vamos a regresar a la escuela, quién sabe. Y pues ojalá Gabriel tuviera yo una respuesta que nos diera luz, <risa> pero lo que lo que he visto que funciona, eh, pues sí es como esta colaboración entre los docentes, ¿no? Como abrir espacios en los que de verdad eh, podamos vertir nuestras ideas, nuestras preocupaciones y decir, no, la verdad, yo no sé usar Zoom <ríe> y habrá algún compañero que se aliviane y que te diga, bueno, mira, <ríe> Zoom te puede servir de esta manera, ¿no? Se usa así, puedes buscar un tutorial en YouTube, etcétera. Creo que... Hablar con nuestros pares es algo que nos va a ayudar muchísimo a idear estas nuevas formas de construcción del, del aprendizaje. Entonces, yo creo que veo luz por ahí, como que de repente los estudiantes también nos sentimos súper aislados, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo eh, nos cuesta luego hacerlo la transversalidad, ¿no? Y que muchas veces la institución te deja a tu criterio con quien te lleves bien en la escuela, ¿no? Sí. Pues tú busca algún compañero con que hacer un proyecto que una sus dos clases. Y eso es súper difícil. Creo que sí debe haber una mejor organización por parte de, la, de, de las instituciones en las que nos pongan a colaborar a los docentes, porque nos dejan a cada quien con su clase. Y muchas veces ni siquiera sabes qué le preocupa a otro compañero, a otra compañera. Y puede ser que le preocupe lo mismo que a ti, y nunca supiste, ¿no? Y nunca lo resolvió ninguno de los dos. Entonces, creo que reunirnos entre nosotros, abrir espacios de discusión, de, hasta de, pues de debate, ¿no? Creo que nos va a ayudar y creo que por ahí veo algo, algo de luz. Y muy interesante esto que retomabas de la accesibilidad, ¿no? Porque justamente empezaron las clases el día de hoy. Eh, colapsó Zoom, o sea, aunque tuvieras computadora, aunque tuvieras por dónde conectarte, no podías conectarte, ¿no? Eh, está la opción de la, de la televisión, ¿no? Quizá también pensar en retomar eh, tecnologías que ya dábamos por obsoletas, como el radio, la tele, para hacer llegar, eh, pues, al menos los contenidos a, a comunidades que no tengan, a personas que no tengan acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Eh, y pensar justamente en ese tipo de estudiantes, como el ejemplo que he mencionado, o sea, me formo dos horas en el café internet para que solo me renten una computadora una hora o media hora. Media es, hora. Es completamente inadmisible, ¿no? O sea, y es una preocupación más al estudiante y que en media hora tengo que acabar todo. Imagínate qué presión. No, no, no. Eh, creo que deberíamos también repensar otros medios de comunicación porque también ya vivimos en el internet-centrismo, ¿no? Como si fuera internet, <risa> no hay libros, no hay bibliotecas, no hay tele, no hay radio. Sí. Y los medios están ahí, solo que nos hemos olvidado de hasta de cómo sí. utilizarlos, ¿no? Sí. Y pues ese eso, punto de la accesibilidad es, es muy importante porque claro. pues, uh, viene justamente de una decisión política y económica, ¿no? El decir, bueno, pues las clases va a haber programación por grados, eh, va a ser de tal manera, ¿no? Sí. ¿Cómo llevar eso? Porque pues también hay las experiencias de las telesecundarias, por ejemplo, que aún así necesitaban de un docente presencial, ¿no? No solo van a sí. a ver la tele a los estudiantes. Y sí. yo pensaba en esto también, la, pues el papel y cómo eh, están vinculados los padres de familia, sobre todo en la educación básica, que sí es un tema, yo creo que, de los mayores retos ahora, ¿no? ¿Cómo eh, educar a los, a los más pequeños a nivel primaria, secundaria, eh, sin ir a la escuela? ¿Cómo van a socializar? ¿Cómo se pierden esos momentos hasta de juego grupal, ¿no? Muy importante en, a esas edades. Y pues justo que los papás, si bien también están trabajando en la casa, o sea, sí están ahí, pero pues están haciendo sus propias actividades, ¿Cómo, ¿Cómo hacer eso? ¿no? ¿Cómo la escuela trabaja de verdad con los padres de familia? Creo que es más importante que nunca, ¿no? así de por sí eh, se tomaba en cuenta esa parte, ahora más porque digamos son, son el facilitador que sí tenemos en casa, no, no, no solo el maestro virtual, entonces sí me, me parece muy interesante esto. Y sí, Carlos, este, retomas
1: algo que me parece muy importante, eh, el reunirnos, ¿no?, el, el magisterio, los catedráticos, profesores y empezar a, inter, a intercambiar experiencias, ¿no?, eh, eso ya me lleva a mí a, a un trabajo de orden metodológico en el sentido de la investigación educativa, ¿qué me refiero a todo aquel que haga investigación, ahorita tiene un objeto de estudio interesantísimo, ¿sí?, este es un, un momento clave para todos aquellos interesados. Y este tipo de de, de reuniones, no, el, el recoger las experiencias de los profesores, el recuperar sus inquietudes, bueno, eso ya puede ser elementos para empezar a configurar a lo mejor este estrategias más para el futuro. no. Entonces yo creo que los investigadores educativos ahorita tienen mucha tela de donde cortar un gran campo para cultivar, Ojalá estén recogiendo realmente, recuperando todas estas experiencias. ¿no?
0: Sí. Y además creo que estamos...
1: Adelante, Omar.
0: Ah, y creo que también estamos en un momento crucial en tema de medios de comunicación masivos. Creo que tienen un reto interesantísimo, sobre todo en la televisión. ¿no? Más allá de cómo llegó a convertirse en lo que hoy se convirtió en, en la pandemia en temas educativos de la televisión, creo que ahorita está en, 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 en oportunidad de generar prácticas que le devuelvan credibilidad, me atrevería a decirlo tal vez de esa forma, expectativas, ¿no?, de reposicionarlos, de convertirse a lo mejor hasta en dispositivos de transformación. ¿Por qué no pensamos de esa manera?
2: Ya han sido dispositivos de transformación. Yo creo que mientras... Mientras este, haya de por medio concesiones y cuestiones económicas, no creo que se, sería, eh, yo creo que es un poco ingenuo pensar que ellos van a querer retomar un papel central en la educación, entendiendo la educación como esta formación ciudadana y de desarrollo humano. Ellos ya han fungido desde hace mucho tiempo como eh, dispositivos pedagógicos, pero no precisamente en, en el sentido que nosotros quisiéramos. Y creo que incluso esta circunstancia que ahorita estamos atravesando, lo que sí va a generar es que eh, eh, se va a abaratar, incluso pienso yo, pero ahorita a ver qué nos dice Carlos, se va a abaratar más los contenidos, porque la intención fundamental es hacer un, esto que es un tema electoral constante que es la cobertura, ¿no? O sea, la intención inicial de estas estrategias o estas decisiones políticas de implementar a la televisión para todo esto es meramente una cuestión de cobertura, ¿no? Y obviamente se van ahí a... a, a entran en juego infinidad de cuestiones económicas y mercantiles fundamentales, ¿no? Pero no sé cómo ve a Carlos. Para sí.
3: nada. Ah. Sí, comparto tu visión, Jorge, o sea, el, el tema de cobertura, ¿no? Y que es un tema electoral que, pues, justamente vimos en estos tiempos hasta con la concesión de, de Salinas Pliego, ¿no? De que estaban acusando de tal cosa, de no sé qué, y pues, bueno, pum, ahí va la cobertura educativa por la tele, ¿no? Eh, definitivamente la tele nos ha educado, pero pues no tanto para el desarrollo humano, ¿no? Más bien nos volvió adictos a los chetos y a la coca, ¿no? <risa> pero no, no necesariamente aprendimos un contenido que, ah, si sí, esto me va a llevar a transformar mi propia realidad. Eh, creo que sí sería algo ingenuo pensar que la tele nos, nos podría ayudar en un caso como, como este, ¿no? Al menos la tele como la conocemos, no creo que vaya a ser así. Más bien sería ya hasta como la tele 2.0, ¿no? Ahora con, con cuestiones interactivas, por ejemplo, tal vez pudiera funcionar, pero regresamos a ese tema de quién tendría acceso a una tele con esas características, ¿no? Con una, o sea, no tengo una tele ni siquiera con control remoto. ¿Cómo voy a elegir qué opción... Eh, que, que me da el maestro en la tele voy a elegir, ¿no? Entonces, pues sí es un tema muy importante que, que abordar, ¿no? Creo que claro. a la tele sea ese medio, sobre todo por esta cuestión de, de las concesiones, ¿no? Y es algo que sí nos da internet, que es mucho más abierto, mucho más libre Y que podemos transmitir nosotros, si queremos, ahorita en vivo, ¿no?
2: Bueno, y entre comillas libre, ¿no? Este, Carlos... Porque, Porque este, uno, yo creo que una de las cosas que más se, eh, eh, no sé, más se mencionó a inicios del siglo fue esta libertad, esta democratización a través del Internet. Pero yo creo que en esta segunda década de, de siglo XXI nos damos cuenta que no hay libertad como tal en ningún medio que... Entra de por medio cuestiones mercantiles, económicas, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho hemos tenido casos muy importantes de, eh, eh, de escándalos políticos o de cuestiones que a través del Internet se han manipulado las informaciones, se vende, hay compra y venta de información, eh, se, en algún momento dado ya no se permitió que se utilizara Zoom, por ejemplo, porque era más fácil que se hackeara, bueno, infinidad de, de, de ejemplos que podríamos encontrar pero, y eso nos lleva también a, a replantearnos esa cuestión, ¿no? porque de momento, no sé si recuerdas, en el inicio decía, han salido voces triunfalistas de que sí, a fuerzas, ese era la, el camino que tenía que tomar la educación, si sí, nosotros hemos desarrollado la comunicación 3.0, y hemos desarrollado toda una serie de plataformas virtuales, y medio mundo está conectado, y las ciudades van a convertirse en ciudades inteligentes, entonces la educación no puede seguir siendo presencial, tendría que estar estar vinculada o mediada de otra manera, etcétera, etcétera, pero creo que son muy apresuradas esas voces, ¿no? y tendríamos que de todos modos seguir reflexionando sobre eso. Ahorita, y ya lo señalaron este tanto tú como este Raúl, ya señalaron que realmente fue reaccionario, ¿no? lo que estamos sí, viviendo es una cuestión reaccionario. reaccionario, no es una cuestión de que en donde haya una estrategia, un paradigma, un modelo, una construcción teórico metodológica que sustente todo esto es meramente una reacción. ¿Qué viene? Decía, preguntaba Omar, ¿no? ¿Qué, qué más viene después de la pandemia? ¿Qué va a suceder? Y, y yo creo que todos siguen saltando estas preguntas que decíamos. Sí, ¿qué más viene? Y si vamos a seguir recurriendo y si vamos a enfilarnos o enfocarnos o dirigirnos hacia la educación virtual, hacia la educación, en este caso híbrida. ¿Cómo sería? Y bueno, híbrido, ya después de las aclaraciones que nos hiciste, sabiendo que no es precisamente lo virtual, ¿no?
0: Claro. Interrumpo tantito. A nombre de Raúl voy a, hacer, voy a leer el siguiente mensaje de nuestro queridísimo amigo Raúl. Dice, querido amigo, discúlpame, me quedé sin luz y no ha llegado. Él vive en la colonia Centro. Por favor, extiende mis sentidas disculpas a todos los ponentes. Así que... Se disculpa, Raúlito, por, por fallas que, que escapan a su voluntad. Dile al maestro Omar que leí su tesis y quería darle la pauta para que él nos hablara de su experiencia. Pues ya nos estuviste hablando bien chévere, mi querido Tocayo, así que... este, Cuando se entere, Raúl, de que ya te estuviste explayando con tu tesis, le va a dar mucho gusto. Y coraje por no haber podido escucharte, seguramente. Se debería publica, y dice que te sugiere publiques tu tesis, ¿no? La conviertas en libro. Yo creo que también deberías hacer eso, deberías buscar las formas... Estoy enviando mensaje del cel de mi hermano. Bueno, pues ahí está el mensaje de Raulito, que sí, ya en definitiva, a unos pocos minutos de terminar este, este, esta primera mesa tan tropezada de nuestro grupo multidisciplinario de Académicos Aragón, ya no, se pudo, ya no se pudo conectar, Raulito. Pero yo sigo defendiendo, puede, puede ser ingenuo, sí lo creo, pero no, es que, es que, o sea, a ver, vamos, entiendo muy bien que los medios de comunicación ahorita tienen ya una agenda, y esa agenda la dictan intereses muy ajenos a los comunitarios. Pero no creen ustedes que sí pueden, o sea, que sí sea un gran reto. Un reto sí. <ríe> no, 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 no.
2: ¿De qué es un no, no, gran reto? O sea, sí, que son, ver, bueno, pues pero que lo que, tomen,
0: eso no ah, sé. Es que eso, a ah, ver, bueno, eso, eso, eso o se que lo tomen es diferente. Pero si alguien se atreviese, no es un buen momento especulando el atrevimiento de algunos pocos frente al panorama en el que nosotros nos encontramos que alguien se atreviese que algunos de estos medios se atreviesen creo que podría ser un gran caldo de cultivo para empezar a hacer las cosas diferentes de los medios de comunicación entiendo perfectamente eh, la, 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 las agendas que los motivan ¿no? las entendemos perfecto pero insisto creo de la misma forma que la misma o sea de la misma forma que la pedagogía en cuantos momentos históricos la pedagogía no se ha centrado o no se ha constreñido a, 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 a cuestiones mercantilistas ¿no? pero siempre hay por ahí voces ¿no? la misma escuela pública surge en un contexto capitalista surge en un contexto de plena, de, 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 de plena revolución industrial le, les interesaba a la gente le interesaba a, los, a, a las escuelas de aquel momento, al Estado de aquel momento a generar pensamientos críticos revolucionarios, lo que menos querían era eso querían que se que, 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 que se, que se que se apropiaran de, las nuevos, de, las, de los nuevos medios de producción, de las nuevas lógicas cantinas. ¿Me explico? Siempre creo que ha habido voces, ha habido iniciativas, ha habido alguienes y algos, no que están interesados por hacer las cosas de manera un poco ya no tan convencional. Creo yo que por eso decía que los medios de comunicación, insisto, entendiendo muy bien el contexto, pero si alguien se atreviese, creo que es un momento crucial para, para atreverse, pues. ¿no? Por ahí
3: va, o por ahí, eso sí, ¿sí? es más o menos lo que quería quería comentar después. La primera, eso sería un canal educativo ya per se, o sea, TVUNAM tiene contenidos de ese tipo, el Canal 11 ha hecho muchos intentos dirigidos hacia eso, no ha hecho programas, ha hecho series infantiles que son bastante rescatables pero que justo no terminan siendo parte de una estructura educativa, ¿no? Sino que pues, son contenidos educativos que ahí están y que pues cada docente, cada escuela puede retomar si quiere. Y también retomo mucho lo que dice Jorge, ¿no? O sea, parece que Internet es más libre, pero no es cierto, todos terminamos usando Google, ¿o no? O sea, todos <risa> usan Google. hay otros. Y es el buscador más usado del mundo y como si no existiera otro. O sea, de verdad, como si no existiera otro. Y cada vez que le pregunto a los estudiantes, ¿dónde buscan Es Google, no. tienen su Gmail. Y los correos institucionales también son de Gmail, ¿no? Que son cuestiones que también hay que profundizar. O sea, ¿por qué estamos usando todos ese servicio? Como si no tuviera también otras agendas, ¿no? Como si no tuviera sus propias políticas internas. Y que hay que visualizar, sobre todo ahora que muchas escuelas tomaron la, la plataforma de Google para llevar a cabo sus clases, ¿no? Está el Classroom, está Meet, y que pues también hay muchos más intereses detrás que solo la buena onda de darle a los Sí. Profesores.
2: Es como, por ejemplo, las primeras experiencias de YouTube, ¿no? Eh, cuando inician estos canales de YouTube hace 15 años, hace 17 años más o menos. Eh, bueno, de hecho, se, se, y eso de, eso genera una gran expectativa para los usuarios porque se empiezan a hacer eh, espacios de expresión, espacios en donde podías transmitir otro tipo de información, en donde podías vertir cierto tipo de contenidos diversos, diferentes a los imperantes, sobre todo en televisión, ¿no? Pero a partir desde que se empezó a monetizar, bueno, pues podemos ver el resultado, llevan 10 años luchando por, por los likes, llevan por los suscriptores, eh, ahorita, por ejemplo, uno de los youtubers de habla hispana más importantes que es el Rubius, que tiene aproximadamente 50 millones de suscriptores, es decir, casi la tercera parte de la población de, la población de España, pues imagínense el tipo de impacto que genera lo cual no creo que todas, los, este, todas las personas que están pagándole este tipo de canales e, e, y principalmente YouTube puedan dejarle libre todo lo que pudiera hacer. ¿no? De hecho se les va presionando y no digo como contrato, aunque sí hay contratos que los restringen en muchas cosas, pero los van presionando y los van empujando hacia cierto tipo de contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos imperantes en YouTube? Pues son contenidos de entretenimiento. Existen canales de filosofía muy interesantes, muy divertidos, de hecho, que no son precisamente eh, académicos, sino que más bien son de, con fin de entretenimiento, que sí tiene, gozan de una buena audiencia de un millón de personas, ya es decir, mucho en algún momento dado. Hace 10 años ese era el, el deseo más ardiente de cualquier persona que quisiera ser youtuber, pero que ahorita en la actualidad... Al ver la cantidad de, de suscriptores que tienen, como por ejemplo Luisito Comunica, que son 25 millones, es decir, si somos 30 millones, son, hay, existen 30 millones de personas de entre los 0 y los 21 años en México, 24 años en México, y él tiene aproximadamente 25 millones, o sea, él podría tener el dominio pleno de lo que es la formación y marcar la línea. Y por lo tanto los intereses que lo rodean a él, los intereses de toda índole, políticos, económicos, los que sean, inmediatamente van a querer de empujarlo hacia cierto tipo de contenidos y etcétera ¿no? Sí,
0: no. Miren, en, en, en origen el, 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 este, este evento estaba para que interactuáramos con nuestros invitados, no asistentes, ¿no? ya que fuimos dos veces... Feamente vapuleados Troleados Tuvimos que hacer una sesión muy íntima Sin embargo, por chat Por el por el Whatsapp personal Un buen amigo también, Roy Está escuchándonos hace como unos 15 minutos Aproximadamente Y con la confianza que le tengo Le invitaría a que se hiciera presente Y nos compartiera de su viva voz Lo que me, me comentabas por aquí Por el Whatsapp, mi estimado Roy
5: Ah, correcto Bueno Buenas tardes a todos. Eh, eh, hay hay cosas muy interesantes de todo lo que lo que mencionan. No 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 quisiera quitarles espacio, pero te, tengo dos comentarios. ¿no? El, el maestro Mar hablaba de bueno qué, qué hacer. Eh, el contexto está dado. Eh, por ahí el comentario de que. La realidad es analógica en la educación, hablamos mucho de las TICs, pero la realidad en términos sociológicos, este, la realidad política, antropológica de la educación es 90% analógica. Esta disrupción que genera la idea de los medios, este, sí es muy positiva, más ahorita con la pandemia, para generar ideas y preguntarnos cosas y... Y como que preguntarnos hacia dónde podemos ir, etcétera, ¿no? Para generar creatividades en, en nuestra proyección pedagógica. Pero eh, en realidad, si hablamos realmente de qué hacer con la educación, bueno, creo que en este país se está, se está presentando ya un, una serie de reformas, de transformaciones eh, filosóficas desde, desde el proyecto de administración educativa de, de, de Salinas para acá, pues se ha transformado, se está moviendo y, bueno, el movimiento disruptivo de la educación ya estaba ahí desde los años 70. Yo soy producto de, de una de esas escuelas este, activas, no este, eh, con toda esta visión Montessori, con toda esta visión este, nueva de la educación. Creo que la, la reforma educativa pasa por ese inicio eh, y ese inicio era humanista. Si nosotros hablamos de una proyección política, debe ser humanista. Si nosotros hablamos de una estrategia didáctica, debe ser humanista. ¿Y qué entendemos entonces políticamente por humanismo? Bueno, um, eh, existe, yo le comentaba en el chat a, a Omar, que mientras exista una familia que quiera ser, que quiera vislumbrar una educación diferente, este, en términos de valores, no, en, en términos de de cambiar esta estructura autoritaria, capitalista, y por lo menos en la casa, tener un, una visión más abierta, una visión más progresista, más liberal. este Mientras existan esas familias, existirán proyectos educativos, aunque estos sean en su mayoría privados, ya que, que intenten eh, eh, generar algo distinto. Ahora, aún esos proyectos, y, y con eso termino, Aún esos proyectos disruptivos, esas, esos ejemplos de, de, desde familias, desde barrio, desde comunidades y desde algunos proyectos educativos este, de corte institucional, eh, amén, de, amén de eso, la estructura de pensamiento pedagógico, eh, no sé si pedagógico, sino formativo eh, de nuestra sociedad también ya cambió. La clase media tiene ya una manera muy distinta de proyectar la, la, la idea educativa hacia su familia, hacia sus hijos, este, de la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Eh, ahí también se ha dado una serie de disrupciones y cambios muy interesantes. Entonces, ¿qué propondría una visión humanista desde cualquier frente? Seguir con la tónica eh, comunitaria de Freire... ¿no? Eh, en cualquier lugar, sea en, en, en el campo o sea en la ciudad, y utilizar las herramientas que nos den los TICs. O sea, las TICs no vienen a ser la revolución. ¿sí? Las TICs, para mí, es simplemente una herramienta más. ¿no? Este asunto del Internet, de, de, de cómo viven los chavos en el mundo virtual. A mí no me preocupa, eh, más bien me ocupa cómo podemos eh, ¿no? utilizar todos estos intereses para mentarles lo que hay que mentarles, que son los valores humanistas, ¿no? Eh, hasta, hasta ahí mi comentario.
0: <risa> Muchísimas gracias, Roy, Much, muy, y qué gusto verte por acá, muchas gracias. ¿no? Lo sigo pues escuchando, está. por favor. Claro, gracias, Roy, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo ves, maestro
2: Carlos, el comentario de del compañero Roy.
0: También de la
2: Madens. También de la Madens, fíjate. También de Madens, de, de ahí,
0: de la FAC de Políticas.
3: Sí, comparto totalmente esa visión, o sea, el, las herramientas tecnológicas son eso, herramientas tecnológicas, y en la, realidad la, el cambio de paradigma en la educación no está ahí, o sea, no, porque ya usemos Google Classroom, vamos a estar <risa> <risa> yo, yo pensé que sí. No, se basa todo en justamente una pedagogía humanista que esté basada realmente en atender las necesidades de cada persona y de cada comunidad. Y eso creo que sí lo podemos llevar a cabo y abarcar hasta eso un poco más de, de territorio por medio de, de las comunicaciones electrónicas. Pero definitivamente, la, pues sí, me, me gusta mucho esa frase, ¿no? Las TICs no hacen la revolución. <risa> no, ver, en eso estoy totalmente de acuerdo Y pues más bien cómo las aprovechamos Y, y me parece muy, muy valioso lo que dices de, No me preocupa, me ocupo de cómo estar utilizando esos medios Para realmente hacer llegar una educación que considero pues de calidad eh, Tanto para mí como para los estudiantes, ¿no? para los jóvenes Y creo que sí, por ahí, por ahí iría, el, iría el camino revolucionar nuestras prácticas pues, las herramientas que se sumen serán bienvenidas, pero son eso, herramientas la, sí, la, sí. Os, la os y el martillo tampoco hacían la revolución
5: correcto sí, exacto
3: pues
0: eh, ya para ir terra terminando y cerrando esta, esta mesa, diálogo, charla o como le queramos llamar no un convite entre cuatachos no, este pues no sé si Gabo, Jorge, Carlos, algo con lo que quisieran, algunas palabras finales con las que quisieran, más que cerrar, simplemente concluir lo de hoy y dirá Pablo Freire, di Pablo Freire, este Pablo Latapí, pues que las mejores reflexiones son con las que nosotros ahora nos quedemos en casa, ¿no? Pero que permita seguir pensando, seguir discutiendo en la comodidad de nuestras alcobas
5: una una disculpa por no por no haber estado desde el comienzo pero ahora que omar ah, ya, me me tiene, ya me tiene en su agenda Omar entonces ya me va a mandar más links de la de la próxima me, me encantaría poder este conocerlos más
0: sí sí me voy a ser más cuidadoso porque yo creo que así fue por ahí en en mi en mi emoción de compartir es, 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 es este esfuerzo que es de, de co colectivo, pues, ¿no? Sí lo subí por Twitter y es posible que por ahí se haya colado esos malandros, esos esos chistositos que nos, que nos tronaron dos veces y mira que ya teníamos Tú una buena cantidad clase. de participantes.
5: Las clases en estas escuelas privadas ahí de niños nice que nada más quieren molestar y que se saben ahí unos trucos. <risa> pero sí, esos, esos
0: trucos superaron nuestro, nuestro saber sobre las, las TIC. Qué coraje, qué pena, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Ya compartiré el link de, 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 de esta sesión que se está grabando en YouTube. ¿Con, ¿Cómo podríamos, con qué palabras te gustaría cerrar el ejercicio de hoy, mi estimado Tocayo? Yeah.
3: Bueno, empezando que me quedé con la idea de la revolución. Eso. <ríe> con docentes del mundo unidos. <ríe> Eso. Y, pues justamente el seguir investigando, practicando y estar abierto a la experiencia de aprendizaje, ¿no? Como no poner una barrera de la tecnología es mala, la tecnología y yo no somos sino... Pues entrarle, ver cómo funciona, ver si me sirve en mi práctica docente o no, si la incluyo, si no, y somos totalmente libres de eso, pero sí estar abiertos también al diálogo entre nuestros pares, ¿no? Y por ahí también va el, el Docentes del Mundo Unidos, porque ¿Qué? si no estamos aislados creyendo que estamos armando la revolución cada quien en su salón, siendo que la revolución está armándose en los salones de todas y todos eh, nosotros, ¿no? Entonces... Creo que me quedo con... Sí, también. Sí, también. Sí, para hacer algo nuevo, algo diferente, que eso es en esencia lo, lo híbrido, ¿no? Como, pues, como las plantas, como los animales que tienen muchas, muchas posibilidades.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
3: Giorgio, amigo no, Yo nada más,
0: este...
2: De hecho, más que comentar, yo quisiera preguntarle otra vez aquí a nuestro invitado, ¿no? Y claro, si ustedes quieren este, contestar también, eh, ¿cuál crees que sea entonces el reto más importante que ahorita, inmediatamente, tendríamos... Los que, eh, cuestiones que están en nuestra posibilidad, por supuesto, ¿no? Ya si po, quisiéramos llenar a todo el mundo de toda la infraestructura necesaria para poder cubrir toda esta situación, pero eso no, no, no es una de competencia nuestra. Pero para ti, ¿cuál sería el reto más importante que podrían afrontar o deberían de afrontar inmediatamente los maestros? ¿Cuál sería?
3: Pues me parece que la adaptación de los programas curriculares a una nueva modalidad. Ya una <tose> principal, o sea, tenía visualizada mi clase y ahora cómo la hago, bueno, creo que ese es el reto que más nos topamos en, en la cotidianidad hoy los docentes y, y que no es nada fácil, ¿no? O sea, hasta actividades, estrategias, dinámicas que ya con, nos conocíamos dentro del salón de clases y ahora cómo las hago virtuales, ¿no? O sea, yo te había planeado hacer esto, eh, trabajar en grupos, tal, y, y ahora cómo hago eso. Creo que ese es el, el principal reto que tenemos ahora y sobre todo trabajar con, con programas y currículos que nos siguen pidiendo lo mismo. O sea, No cambiaron nada, sino que la adaptación está en cada docente y creo que eso es parte de la, del trabajo más difícil que tenemos ahora.
2: Muy
0: bien, gracias. Mi estimado Gabo,
1: pues mira... Algo con lo que quieras despedirte de tu audiencia. Agradecer en primer lugar el tiempo y el este que nos está aquí. Brindando Omar, Carlos, este, muchísimas gracias. La verdad nos, nos dejas muchos aprendizajes. Eh, siempre en este grupo hemos tenido siempre un espíritu de, de querer cuestionar nuestra realidad educativa, pero siempre con el firme objetivo de elaborar reflexiones que nos permitan a nosotros replantearnos de un modo que creemos sea el adecuado según las circunstancias, no, a hacerlo de un modo verosímil y con sentido, ¿verdad? Y tú nos has dejado pues muchas cosas que nos permiten pues precisamente elaborar esas reflexiones que ojalá eh, más adelante pues nos lleven a, otra, a otras formas de convivencia en el, dentro de lo educativo, ¿verdad? Agradecerte, Carlos, y pues agradecerle a las personas que nos están ahorita escuchando por por YouTube, no estoy seguro si también por Facebook Live, si es este uh -huh. el caso, bueno, pues también igual agradecerle su presencia, invitarlos pues a que nos sigan, a que nos sigan en las redes sociales, a que nos sigan en por todos los medios que existen para que pues conjuntamente logremos este, esta encomienda que como grupo nos hemos puesto, que es la de pues, reflexionar nuestra educación y nuestros planteamientos siempre con ese ánimo, con ese espíritu de, de elaborar reflexiones cada vez más elaboradas según las circunstancias. Y pues muchas gracias, este Omar, y a todos los compañeros, y pues ojalá pues, este ejercicios se repitan próximamente en el, en el corto plazo.
0: Sí, por seguro que se van a repetir. Muchísimas gracias a Nancy Miranda, a Madelia Miranda, Frank Lanz, que por las eh, 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 YouTube Live este, estuvieron siguiéndonos. Mil gracias. Se van a quedar guardadas sus aportaciones, sus preguntas en, que, que, que hicieron en el chat. Eh, en verdad, muchas gracias. Lamentamos que nuestro primer ejercicio haya sido víctima de... Ya lo hemos dicho muchas veces, de malandros cibernéticos, pero buscaremos siempre las formas, ¿no?, de hacerles frente y continuar con lo que a nosotros nos gusta. Muchas gracias, Tocayazo, por estar con nosotros, por la iniciativa, por la voluntad de, de, de mantenerte. Raulito, cuando veas esto, también muchísimas gracias. Lamentamos que no hayas podido regresar a la charla. Era bien interesante lo que tenías que compartirnos, ¿no?, eh, ya habrá otros otros momentos esperamos no 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 esperamos los, los vamos a los vamos a construir ya verán y si acaso yo nada más diría esto último el tema que ahorita nos nos reunió fue el de la educación y vida pero que también tenemos que revisar de manera muy 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 interesante crítica detallada qué onda con la escuela una cosa de la educación otra cosa de es la escuela porque al parecer también que les, eh, con, con esto me, me he dado cuenta que la escuela solo se ha pensado como un espacio donde vas y aprendes disciplinas y aprendes cosas valiosas para la vida, pero creo que se está dejando de lado un poco la visión de la escuela como entidad de conformación, de subjetividades. Porque los estudiantes cuando van a una escuela, en la interacción con los suyos, en la interacción cotidiana, que viven ahí, en ese espacio, se están formando, se están constituyendo subjetivamente. No solo van a aprender matemáticas, o no solo van a aprender sus disciplinas, o español, sino que generan espacios de convivencia políticos, culturales, sociales y se están perdiendo con este tipo de, 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 de ejercicios. Y creo que reflexionar sobre el papel de la escuela, no solo como, no solo como espacio físico, ¿no? sino también como institución y como categoría, no, dentro del simbolismo, es importante no perderla de vista, no sé qué opinen. Y pues bueno, yo sería lo último que, que, que diría al respecto. Si ya no hay algo o alguien más que, que, que desee plantear, nuevamente muchísimas gracias. ¿A
2: todos? Sí, gra gracias a Carlos. Gracias, Muchísimas Carlos, gracias. gracias.
3: Tocallazo. Mucho gusto. ¿No? Permitan, ¿No? Estamos
0: en contacto y, pues bueno, hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Ahí los estaremos invitando para siguientes eventos Están Porque no? ¿Por no queremos que sea el primero ni el último. Gracias. Gracias, Carlos. Roy, gracias. Muchas gracias, Roy. Gracias, Roy aunque
2: sea al final, pero te conectaste, gracias
0: un abrazo, nos vemos hasta luego esta serie es producida por la red multidisciplinaria sobre formación y educación se permite la reproducción parcial o total del contenido siempre que sea citada la fuente y no persiga fines de lucro